0: y Libertad Constituyente te de Televisión. Hoy es 1 de octubre de 2021 y estamos con Fernando de las Heras. Hola Fernando.
1: Hola, un saludo a todos los oyentes y a ti Juan José.
0: Pues hoy eh, vamos a dedicar el programa a comentar dos o tres noticias del país y del mundo como venimos haciendo últimamente y la primera que hemos seleccionado Está en la página 4 del País de Hoy, 1 de octubre, y, y dice Un Bundestag mastodóntico que no deja de crecer. La ley electoral alemana garantiza la proporcionalidad aumentando los escaños que ya ascienden a 735. El Bundestag está inflado, es demasiado caro y está perdiendo eficiencia. Coinciden todos los expertos, aunque todos, o sea, todos los expertos que hay o que se han pronunciado, pues no, se, no se sabe quién, pero, pero todos los expertos. Esa ya es la primera. Continúa el artículo. El motivo, hay demasiados diputados. El Parlamento alemán desveló el lunes su nuevo número de miembros, 735, son 26 más que la legislatura pasada y 137 por encima de los que en teoría debería tener. Sin partidos dominantes, con dos que rondan el 25% del voto, democristianos y socialdemócratas, y otros tres en la horquilla del 10 al 15% de los sufragios, darles el peso que les corresponde exige seguir aumentando los asientos. <ríe> Figuraos. El Bundestag, en realidad, debería tener 598 diputados. Si una formación obtiene más mandatos directos, es decir, que una, una parte de los diputados, la pequeña, que son 280, me parece, son uninominales, y luego los, el resto, la, la inmensa mayoría, son de listas de partido. Por eso dice los mandatos directos. Le llama mandatos directos a los diputados uninominales. Pues si una formación obtiene más mandatos directos de los que les correspondería por la segunda votación, es decir, la de listas de partido, el Bundestag debe aumentar el número total de asientos para repartirlos entre el resto de partidos y que al final los escaños sean proporcionales. Una ley pensada para otra época, dice el país. O sea que ahí las leyes las piensan para épocas concretas, no tienen vocación de permanencia, ni siquiera las de nivel constitucional. Continúo. Podríamos comentar realmente cada, cada pasaje de los que hemos leído, pero porque lo merece, pero bueno, voy a acabar de leerlo y ya luego comentamos cada uno. La Asociación de Contribuyentes Alemanes lleva años haciendo campaña a favor de una reforma que ponga fin al crecimiento descontrolado del Bundestag. Bueno, Fernando, pues fíjate tú lo que tenemos aquí. Hemos seleccionado varios pasajes y podríamos haber seleccionado alguno más, a lo mejor.
1: Porque... Bueno, primero,
0: que resulta que es que está inflado y que es demasiado caro, o sea, que aquí el problema de, de un parlamento, eh, para que se considere tal, no es que sea eh, eh, una, un, un grupo de representantes de la nación, sino lo que importa es el número, o sea, ellos han, está inflado, o sea, que aquí hay un objetivo en Alemania, y en todas las partidos de europeas, de que tiene que haber, por esto un número concreto de diputados, porque que sean representantes de la población, eso, eso da lo mismo. Eso, eso no les preocupa. Y también les preocupa el coste. Eh, como si el coste de, de más de 50 diputados, más o menos, fuera relevante para, para un país, cuando es la base del sistema político. Uh -huh. Es que es, es completamente... Está desenfocado desde el principio, o sea, no, no analizan lo importante del Parlamento, la representación, sino lo que analizan es lo que cuesta, que es absolutamente irrelevante lo que cuesten los diputados, y, y, y que el número que sea, hombre, ¿no? porque son muchos, 800, por lo visto. Bueno, eh, el Parlamento alemán eh, va variando el número de diputados porque tiene dos tipos de diputados como hemos dicho, 280 o 300 uninominales y unos 400 y pico, que es variable, de listas de partido. ¿El ¿Qué pasa con el efecto de mezclar el, el sistema uninominal con el sistema proporcional? Pues que el, el, anulan totalmente la parte de los diputados uninominales, dan igual, es como si no los tuvieran. Es simplemente un, un engaño, es propaganda. Porque entonces, y, 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 uno, y ahora esto me viene una segunda pregunta: ¿por qué hacen esto? O sea, ¿por qué tienen diputados de listas de partidos si, si, según los, los los que han creado el régimen alemán, eso ya es representativo? ¿Por qué crean el otro tipo de diputado? Porque piensan que son más representativos. Si, si da igual, si el hecho de que tengan ahí 300 de esos quedan anulados por los demás, porque además. Al existir ya una partidocracia y la inmensa mayoría de diputados ser de partido, los otros que quedan al final también van a ser de partido, porque si no, no, no van a el propio sistema estatal de partidocracia va a impedir que candidatos libres realmente se pudieran presentar porque no les van a conocer, porque porque en la representación uninominal, vamos a ver, la única representación que es la uninominal, es la única posible, exige una serie de, de presupuestos de requisitos anteriores no vale convenga que haya unos cuantos uninominales, no, tiene que ser todo el sistema electoral tiene que estar enfocado a, a ese diputado uninominal de distrito que ya de, desde, las, desde los requisitos para presentarse que sea gratis las elecciones etcétera, porque si no, no sirve para nada si tienes que pagar una campaña si, si todo el estado está organizado eh, eh, basado en partidos eh, y con la oligarquía de las listas ya anula lo otro
1: eh, en el fondo para de...
0: que nos vamos a preocupar del coste y del número si ya no es un parlamento de verdad
1: el coste es siempre carísimo en el momento en el que no hay representación punto, porque ya el, el, el parlamento no está ejerciendo su función, que es representar a la nación cada, cada diputado de distrito a su circunscripción. En, en la noticia se puede leer que, en un principio, si solo hubiera dos partidos grandes y a lo mejor uno pequeño, pues lo ideal, lo que debería ocurrir es que debería haber 598 diputados, que son 299 por elección uninominal de mandato directo y otros 299 de listas de partido. Es decir, que es un sistema mixto de, de, de representación de verdad, con la representación de los partidos políticos, digamos, de los intereses de la oligarquía. ¿Pero qué ocurre cuando está fragmentado, muy fragmentado eh, ese parlamento, ese, ese mandato imperativo? Que entonces empiezan a sacar muchísimos más parlamentarios de eh, que, que hacen, le dan muchísimo más poder a los partidos políticos. Y al final pues tenemos lo que tenemos ahora mismo, que estamos a viernes, las elecciones fueron el domingo, y, y lo de siempre que pregunto yo en todas las partidos gracias, que se le llama elección y yo pregunto, vale, ¿a quién se ha elegido canciller? Han sido elecciones en Alemania, muy bien. ¿A quién se ha elegido canciller? Ah, hemos tenido Merkel hasta ahora, Angela Merkel, doña Angela Merkel. Ahora, ¿quién va a ser? No lo sabemos, nadie lo sabe. Ahora es cuando empieza el consenso, ahora es cuando empiezan las reuniones secretas, ahora es cuando empiezan los pactos. Es que es la misma historia que en España, exactamente la misma. Yo, yo, si yo fuese alemana, a mí me gustaría poder elegir quién quiero que sea la cabeza de mi país en las decisiones internacionales, quién quiero, no sé, es que, es que luego Angela Merkel la hemos visto en la Unión Europea, un peso específico eh, en, en, en la Unión Europea, fuera de la Unión Europea, un, un, un gran peso en Alemania, y ahora mismo no sabemos quién va a ser el siguiente canciller, y, y, y pues eso es lo que tenemos cuando no existe la separación de poderes, ni en Alemania, ni en España, porque no hay votaciones separadas. El
0: canciller, dices. Bueno, el sistema permite que sea canciller cualquier, cualquiera que metan ahí en cualquier partido extremista o, o lo que sea disparatado, porque este, este, este sistema que tienen en Alemania es más o menos parecido, en, en, en sus resultados es el mismo, que había en la República de Weimar. Entonces, ¿qué permitió el sistema electoral de la República de Weimar? Que, que, que se implantara el, el Tercer Reich. Que llegara Hitler al poder a través de este sistema electoral. Y no han aprendido. Entonces, ahora, pues, puede haber otro Hitler o otro disparate de otro tipo. Da igual, porque, porque mientras del resultado del, de los acuerdos entre partidos resulte eso, pues da lo mismo, porque en definitiva, el pueblo, el pueblo alemán, igual que el pueblo español, no puede elegir al jefe de gobierno y además ni siquiera tiene representación. Entonces, volviendo al número que dice el país, que dice que 800 y pico diputados son demasiados, a lo mejor 710 no son demasiados, yo la verdad es que no lo sé, pero vamos a hacer cuentas. Eh, eh, Alemania tiene actualmente 83.200.000 habitantes, más o menos. Si lo dividimos entre 100.000, para que cada diputado, si hubiera diputado de distrito, representara a, a un distrito con una población, eh, no electores, con una población de 100.000, pues tendría que haber, es muy fácil dividir por, como son ceros, 830 diputados. O sea, que justo. Y, y, y hay... Eh, 8, eran 837, ¿no? me parece, ahora ya no encuentro no la cifra, bueno, me da igual, tendría que haber 800, o sea, más o menos los que hay, o sea, que de número están bien y se preocupan por el número, o sea, no se preocupan por la representación, por lo que significa el sistema electoral que tienen, que impide la representación, no es que sean un poco peor, o no, 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 es que es, es una asquerosidad, o sea, es, es, es algo que re, m, impide la más mínima representación. Estos diputados no representan a nadie. A nadie. Ni a su partido. No representan eso. No hay, ahí no hay representación. Porque realmente son empleados del partido. Entonces, no, no, no representan a nada. Podían ir... que han salido? Seis partidos. Podían ir seis personas al Parlamento Alemán. Que cada uno tenga su, su porcentaje de proporción y los demás sobran. Porque si los demás eran ayudantes, en todo caso. Y los ayudantes ya... Para eso no hace falta que sean diputados, a los, a los, a los ayudantes y a los asesores se les contrata. Pueden ser empleados o funcionarios. Entonces, de hecho, es que son empleados. Porque les podemos poner el nombre que queramos a las cosas, pero las cosas son los, lo que son. Y los, empleados de, y los diputados de lista de partido son empleados de los partidos. Les puedes llamar diputados o senadores, da lo mismo. Son empleados de los partidos. Entonces, a ellos les preocupa el coste y el número. O sea, aquí se trata de estar distrayendo, mareando la perdiz, para que no se hable del, del meollo central de la Partido Social Europea, que es un desastre. Entonces, eh, 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 encima el país dice el, 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 el número de diputados que debería haber, o sea, que son, ha dicho aquí, 598, o sea, que 598 está bien, 830 está mal, pues no. Debería haber 830 y todos por distritos uninominales y con un sistema de requisitos para presentarse apropiado con campañas gratis para que cualquier ciudadano se pueda presentar y, y, sus, y sus conciudadanos le puedan elegir. Y es la única manera de elegir representantes si es que no hay otra. Pero claro, si hubiera ese sistema, no, ese no les gusta a los partidos porque ¿qué pasa? Es que así se puede presentar cualquiera, dijo una vez Álvarez del Manzano. Claro que se puede presentar cualquiera, es que es de lo que se trata, de que se presente cualquiera y de que los eh, ciudadanos puedan elegir a quien quieran. Y por supuesto, eh, es que si, si hubiera un sistema electoral con representación uninominal, eh, se presentaría a cualquiera, pero los ciudadanos no elegirían a cualquiera. A, a, a los políticos que hay ahora es que no los elegirían. O sea, prácticamente ninguno de los diputados que salen ahora en los, en los parlamentos partitocráticos europeos los elegirían en otro sistema. O sea, esa gente quedaría fuera. Podría haber alguno que tuviera unos méritos especiales, tal. ¿Por qué? Pues cuando, cuando se presenta quien quiera en, en, un, en un sistema de uninominal los ciudadanos todos los ciudadanos de, cualquier, de todos los niveles culturales son capaces de distinguir quién es una persona honrada que es de lo que se trata o sea, esos que dicen que el, los pueblos no están preparados para la libertad, que tiene que haber un elevar el nivel cultural del pueblo para que pueda haber democracia eso es mentira, en los, el pueblo los pueblos siempre están preparados para la libertad, no hay un, un pueblo que tenga un nivel de muy bajo y entonces no está occidente, hablamos de occidente, ¿eh? Nosotros de, 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 de Asia, Oriente Medio, África y tal, no ent, nuestra teoría política no, no está pensada. Para, no conocemos eso, esas culturas eh, desde el punto de vista político para proponer un sistema político. entonces hablamos de los países como nosotros. Y nosotros los, sí, Todos sí. los pueblos están preparados. Tampoco negamos, eh, que quede claro, que otros países de otras culturas no puedan también aspirar a la a la libertad y a la democracia. Nosotros eso no lo negamos, pero nosotros no sabemos, no propugnamos este sistema en primera... En prim nosotros lo propugnamos para los países que conocemos. Los demás, a lo mejor que bien, si se puede aplicar este sistema, pues encantado. Pero, pero nosotros hablamos de lo que conocemos, de países occidentales, eh, euro Europa eh, y América. Y Australia, sí, sí. De... países de una cultura que lo digo esto para que no salgan, no, es que en África tal, bueno pues en África ojalá se pudiera implantar, pero no sabemos los, los posibles escollos bueno no los hemos estudiado entonces eh, ¿qué, ¿qué pasaría? Si, pues la, la, la clase política la sociedad política es que estaría compuesta por otras personas porque los conciudadanos al elegir juzgarían la vida los méritos de cada candidato y evidentemente pues alguien que que no que, que, que sea deshonesto, que no tenga que no haya probado ninguna cualidad no, no digo que tenga que ser ni, ni, ni un nivel profesional alto, no, si yo no digo eso, puede ser de cualquier profesión, pero una persona honesta en los, en los que sus conciudadanos confíen por sus cualidades, por eso cualquier todos los pueblos están preparados para la libertad porque cualquier ciudadano el que está perdido en las montañas, tan, bueno, ese mejor todavía sabe distinguir quién es una persona honesta, porque muchas, muchas de las personas que viven en las ciudades, que han ido a la universidad, ¿no? se deben de creer que son superiores. Pues, en esto no son superiores, incluso son inferiores a lo mejor, porque el contacto, el contacto directo y permanente con la naturaleza crea personas más equilibradas, más con más posibilidad de, 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 de ser leales a la naturaleza, de ser honestas, con, menos, con la mente menos contaminada. Así que con esto eh, ya destruimos el argumento de que, no, de que el nivel cultural del, de los pueblos occidentales es muy bajo para, para la democracia. No, eso es mentira. No, no, no se exige ni, ningún nivel cultural. Los granjeros de Estados Unidos eh, cuando la independencia no, no se distinguían por ser especialmente cultos eh, evidentemente exi, exi, debe, sí debe existir una élite cultural como la, que, como la que fundó por ejemplo los Estados Unidos de América y entendemos que, que precisamente una de las finalidades del MCRC es promover que, que en el futuro eh, exista una élite cultural política
1: por supuesto y yo volviendo al hilo que llevabas antes del, de que, claro, eh, los políticos que hay hoy en día no lo sabría si lo pudiéramos elegir nominalmente ver quiénes son, qué han hecho en la vida, si son honrados, etcétera Tampoco ocurriría. Porque habría mecanismos para echar a las personas que no fueran honradas. O sea, no es solo el principio de a quién se elige, sino el principio de que se pueda quitar a alguien que no cumple con su con las promesas que le ha hecho su electorado. Es así de sencillo. Y, y bueno, pues eh, seguimos con otras noticias, Juanjo, o quieres decir algo más de, de la de Alemania.
0: Quería comentar el, el último párrafo que habíamos resaltado, que... Sí. Pues, pues, si no fuera trágico, parecería hasta gracioso, que es el de la asociación de contribuyentes. O sea, que los que han promovido eh, esta, eh, estos comentarios que recoge el país de que el, el, hay demasiados diputados en Alemania es la asociación de contribuyentes alemanes. O sea, que aquí de lo que se trata es del dinero. que Me parece muy bien que la asociación de contribuyentes analice el gasto público, pero, pero analizando el gasto público del Parlamento, precisamente, que... que que no es la Administración, que es la que gasta, la que tiene el, el 99,999% del gasto, resulta que andan viendo el gasto del Parlamento, porque tenemos 100 diputados más de los, que creen, de los que creemos apropiado Pero, pero hombre, pero para un país eso no tiene sentido. Lo que importa es que el sistema político sea aceptable. Uh -huh. Pero no, es la Asociación de Contribuyentes la que quiere una reforma eh, por el crecimiento descontrolado del Bundestag. Eso, bueno ya lo hemos comentado antes, pero es que ya no es, ya no es ver la, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Es ya, ya directamente ver un paisaje y ver los pequeños hierbajos de un, de un lado y no ver el bosque directamente, la parte central. pues Eso, por lo visto, no les preocupa. Yo realmente eh, eh, pues podríamos estar comentándolo más tiempo, pero... Sí, pero mientras la, atención,
1: mientras la atención del público esté en fíjate cuántos son, cuánto dinero nos gastamos en esto y no esté en que no, no, nadie lo representa, pues, pues la mayoría de la gente seguirá pensando simplemente en el gasto. Pero como bien has dicho tú antes, esto se solucionaría con simplemente seis parlamentarios, cada uno pulsa un botón, tiene un porcentaje de poder y, y te ahorras 700 y pico puestos, siguiendo el mismo sistema proporcional. Pues nada,
0: si quieres pasamos a la, a la siguiente noticia que, que la vas a leer tú, ¿no?
1: Del Mundo. Sí, sí. ¿Con cuál seguimos? ¿Con las puertas giratorias o con el Rey? No sé cuánto tiempo llevamos de programa.
0: Yo, yo creo que no, no, no llevamos ni siquiera 20 minutos todavía, yo creo. ¿No? Podemos seguir a con ver. las giratorias, pues, la comentamos brevemente. Sí. Hoy. A ver si nos da tiempo una tercera.
1: Sí, a ver si nos da tiempo. Hoy día 1 de octubre, página 6 del Mundo, titular Europa alerta de las puertas giratorias entre fiscalía y política. Aquí ya volvemos a, la, a las noticias nacionales. El informe del Greco. Resulta que el Greco es el grupo de estados contra la corrupción, dependiente del Consejo de Europa, que emitió ayer un informe, y ahora ya leo la noticia, en el que vuelve sobre sus dos principales preocupaciones en el ámbito de la, de la justicia. Pone de la justicia. Madre mía, ni siquiera lo comprobamos. Bueno, de la justicia. Que siga sin reformarse el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial y el peligro de intromisión del poder político en la Fiscalía. Siguiente párrafo sigue con sobre este último punto el organismo resalta la necesidad de una mayor reflexión sobre las garantías adicionales que pueden introducirse en el Ministerio Fiscal Español para protegerlo de interferencias indebidas y aquí cabría preguntarse cuáles son las interferencias debidas. Pero bueno, más adelante en la noticia dice el informe insiste en que una parte de los vocales han de ser elegidos por los propios jueces sin pasar por ningún control político. O sea que bueno, por un lado dice que está totalmente controlado por el poder político, pero ahora dice que, que, que sean los propios jueces, no como decimos nosotros, que sea todo el mundo judicial, con procuradores... Eh administrativos de justicia, secretarios judiciales, etcétera Bueno, y luego al final de la noticia ya sigue con el Consejo General del Poder Judicial y dice, dado el amplio margen de discrecionalidad con que cuenta el Consejo General del Poder Judicial para el nombramiento de los puestos superiores de la judicatura la cuestión de su composición parece de importancia primordial. O sea, que el propio Greco, dependiente del Consejo de Europa Habla del enorme poder que tiene el Consejo General del Poder Judicial, pues como ya sabemos, para los ascensos, los expedientar, dirigir dirigir al, al, a, al llamado Poder Judicial. Juanjo, ¿qué te parece esta noticia sobre las puertas giratorias? Bueno, lo
0: primero que me ha llamado la atención de la noticia, más que de las puertas giratorias, que lo comentaremos, es, bueno, como empieza hablando de la Fiscalía, ya empezando por ahí, la Fiscalía actualmente está eh, en manos del Gobierno. Depende del Gobierno, como bien dijo hace poco el presidente del Gobierno. Y, y, y no debería. O sea, si, si hay separación de poderes, la Fiscalía debería estar encardinada dentro del Consejo de Justicia. La carrera judicial y fiscal debería ser una sola carrera, judicial y fiscal. Ahora, ahora están separadas aunque las oposiciones sean iguales y tal, pero las carreras están separadas y los principios en los que se basa cada una son totalmente diferentes. O sea, la, la, la fiscalía no actúa de acuerdo a un principio de independencia, sino de unidad de actuación y de dependencia jerárquica. Bueno, pues esto ya es algo que, que es un mecanismo para que el gobierno eh, pueda manipular la justicia, porque la fiscalía cuya finalidad es defender los intereses de los ciudadanos y promover la acción de los tribunales, pues no necesita dependencia jerárquica. ¿Por qué los fiscales tienen que vender jerárquicamente unos de otros? Un fiscal no necesita un jefe. Bueno, pues en, en, en el sistema español la fiscalía tiene una relación jerárquica. Todo fiscal tiene un jefe. Y la cúspide es el fiscal general del Estado que tiene un jefe, que es el presidente del gobierno y el ministro de Justicia. Entonces, esto nos dirán eh, como la República Constitucional que, que proponemos eh, tiene, tiene similitudes con la República Constitucional de Estados Unidos, porque, pero claro, esta es una república arcaica, con muchas cosas que mejorar. Por, para eso, en teoría pura de la República Constitucional, García Trevijano establece estas novedades que, 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 que caracterizarían a una República Constitucional moderna, que, lo de que la diferencia entre una república constitucional arcaica, como la americana. Pues bien, nos dirán, es que en Estados Unidos al fiscal general del Estado lo elige el presidente. Sí, pero es que en Estados Unidos el fiscal general del Estado es eh, como un abogado del presidente. No, 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 no tiene las mismas competencias que el fiscal general del Estado en España. Eh, además, eh, es, es, es el ministro de Justicia. El fiscal general del Estado en Estados Unidos dirige el Departamento de Justicia, dirige la Policía Federal, el FBI, o sea, la investigación de, de, los, de los delitos. Pero, ¿cuál es la enorme diferencia respecto al sistema español? Que los fiscales, el, todos los demás fiscales que existen en Estados Unidos, ninguno, ninguno depende jerárquicamente del fiscal general del Estado. Todos son elegidos en, en su Estado y en su distrito por los ciudadanos. La diferencia es muy apreciable. ¿Por, ¿Por qué nosotros consideramos que en un sistema de derecho continental europeo basado en códigos no se, de, no se debe elegir a los fiscales de distrito y de, y, y de cada territorio por los ciudadanos? Pues porque el derecho es técnico y es necesario que esté eh, ejercido por profesionales de, del derecho eh, concreto. En cambio, en Estados Unidos, en los países anglosajones, el derecho es consuetudinario, se basa en nada más que en la jurisprudencia y entonces es posible que el grado de tecnificación es mucho más bajo y, y, y eso hace posible que los ciudadanos elijan a los fiscales de distrito de les, de, y, de les, y de cada estado. Solo al fiscal general federal lo elige el presidente eh, de Estados Unidos, pero los demás fiscales son independientes, no tienen jefe. Entonces, eso no deberíamos olvidarlo. Y, y efectivamente, es que un fiscal no necesita jefe, como, como, como hemos dicho antes. O sea, un, eh, su actuación se fiscalizaría, se controlaría por vía de recurso, como las resoluciones de los jueces. O sea, no es necesario... que, que, que ¿Por qué tiene que haber un jefe que le diga tú haces esto a un fiscal, como pasa ahora? Pero es totalmente absurdo. Entonces, eso ya respecto de la fiscalía. Y, y, y sobre lo que decía la noticia, respecto a... Que, que se me ha olvidado, Fernando. Consejo
1: General del Poder Judicial.
0: Ah, sí, sí. Respecto al, al, al Consejo General del Poder Judicial, pues claro. O sea, está nombrado por, por los partidos políticos y, por supuesto, incide directamente en el nombramiento de los magistrados. Ya a partir de los presidentes de sala en las audiencias provinciales, ya hay una influencia directa. De forma que un, un juez de, de carrera que, que ingrese en la carrera judicial, pues si no se mete, digamos, en politiqueos, pues se queda en la audiencia provincial y no de presidente de sala. Eso es lo normal. Entonces, todos los presidentes de sala de las audiencias provinciales, por supuesto, los, todos los magistrados de las Tribunales Superiores de Justicia de, y del, del Tribunal Supremo, y del, pues están mediatizados los nombramientos por el Consejo General del Poder Judicial. Por eso, y sobre todo, la, las salas que más le interesan a los políticos, la segunda de lo penal y la tercera de lo contencioso administrativo. Porque en la primera, que es de lo civil y mercantil, bueno, y se ve la diferencia. ¿eh? Porque, según nos han dicho unos cuantos abogados, se pues, funciona bastante mejor. Eh, en cuanto a la sala de lo penal, porque los partidos políticos quieren mediatizar, sobre todo la, la, la sala segunda de lo penal del Tribunal Supremo, de, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, hombre, porque son los que les van a juzgar a ellos cuando cometen delitos, que los cometen bastante frecuentemente y, y además eh, no solo el Consejo General del Poder Judicial, porque um, si no recuerdo mal un, no sé si un 30% de los magistrados, de, todos los, de los, todos los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas participan en su elección en las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, no solo es el Consejo General del Poder Judicial o sea, que las propias asambleas legislativas autonómicas proponen, creo que se proponen una terna al Consejo, y el Consejo tiene que elegir de esa terna. Eh, o sea, el 30% de los magistrados se eligen entre una terna propuesta por la Asamblea Legislativa. Eh, eso, para que lo, los oyentes lo recuerden, por si algunos no lo saben, eh, todavía eh, fuerza y lastra más el peso de la partidocracia, que de eso nunca se habla. Que, y es muy importante entonces pues, pues, está muy es muy fácil ¿Qué, ¿qué tiene que haber? pues un Consejo de Justicia elegido por todo el mundo jurídico, así se evita el, el corporativismo de la carrera judicial, porque si, el, si se eligiera el presidente del Consejo General del Poder Judicial por la carrera judicial pues hombre, hay, habría un corporativismo cerrado, quizá fuera mejor que el sistema que hay ahora, bueno, no lo sé pero, pero ahí sí hay un corporatismo cerrado y eso no es deseable. Para evitar esto, todo el mundo jurídico, que es el que está en contacto con la justicia, no pueden ser todos los ciudadanos, porque la mayoría de los ciudadanos no tenemos ni idea de, de tal magistrado, si es bueno, si es competente, no, no los conocemos. Pero en el mundo jurídico, formado por abogados, eh, carrera judicial, carrera fiscal. Eh, todos los cuerpos eh, de funcionarios de la Administración de Justicia, profesores de Derecho eh, de las universidades y, y notarios, registradores, se olvidó, al cual se me olvida alguna profesión, pues eso sí, en conjunto podrían elegir al presidente del Consejo de Justicia, solo al presidente, no hace falta que se elijan a los consejeros, los consejeros es un, son una serie de asesores del presidente. Es muy importante, además, recordar que en, la, que en teoría prueba de la República. Las elecciones de todo tipo, tanto las de diputados, como las del presidente del Consejo de Gobierno, como las del presidente del Consejo de Justicia, son uninominales. Nunca se eligen grupos, nunca se eligen órganos colegiados, porque cuando se elige un órgano colegiado ya hace falta una lista. Salvo que para un órgano colegiado, por ejemplo, de 12 miembros, se hicieran 12 votaciones uninominales. Pero eso, a nivel de ya elecciones tan numerosas complicaría mucho por eso García Trevijano propone que solo se elija por el mundo jurídico el presidente del Consejo de Justicia nada más, con eso se garantiza la independencia de, de la justicia y se, y se garantiza eh, que, que la, la separación de poderes y por supuesto que los nombramientos de, del, de los magistrados de los tribunales más importantes, se realicen de acuerdo a los principios de mérito y capacidad, no, no en función de otras variables que en el fondo son las que, son las que predominan ahora.
1: Claro, sí, en el fondo... ¿Qué, ¿Qué saben, al fin y al cabo, los líderes de los partidos políticos? ¿Qué, qué saben ellos de justicia, de, de ley, de derecho, para elegir a los jueces del Consejo General del Poder Judicial? Lo único que saben es que tienen que poner a un amigo, que, que bueno, sobre todo en el, en el superior de justicia, para que cuando se luego lo juzgue a ellos o a sus amigos, pues, pues sean, digamos, benévolos o buenos amigos de sus amigos. Y claro, evidentemente lo único que tendrían criterio para elegir a, a esa figura serían, la, la, como tú bien has dicho, pues todas las personas que, que, que trabajan en el mundo judicial que han estudiado Derecho, los notarios, registradores, eh, profesores de universidad, de Derecho Constitucional, etc. Eh, si no quieres comentar nada más, podemos terminar con una noticia graciosa. Juanjo.
0: So, solo quería decir una cosa que, que me he acordado ahora de, de lo de la justicia. Que, que claro que saben distinguir los, los, los partidos políticos quién es más bizcochable. que Es una palabra que se utiliza en el, en el mundo jurídico a veces para, 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 para referirse a esto. ¿Qué, qué, y además dicen, bueno, pero ¿vosotros creéis que los políticos llaman por teléfono a los magistrados para influir en los resultados de sus resoluciones? No hace falta. Claro que no les llaman. Ya sabes lo que tienes que hacer. O sea, el que, el que es bizcochable, el que, el que ha llegado ahí por lo que ha llegado, no hace falta, ya sabe, ya sabe lo que tiene que, que hacer para, para complacer al, al señor.
1: Claro, exactamente. Igual que como lo que ocurrió con de los Cobos, cuando Marlaska lo echó porque ya no era digno de su confianza porque no le había avisado de lo que estaban investigando dentro del de, 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 de PSOE. ¿No? Claro,
0: como, como si un como si un mando de la Guardia Civil que, que, que Pérez de los Cobos lo que tenía es, es un, un nivel de, de su, nivel, su mando era a nivel provincial de la provincia de Madrid, y dependiera directamente del ministro. pues tiene, tiene, Hay muchos cargos intermedios entre, entre un coronel jefe de una provincia de la Guardia Civil y el ministro. O sea. Hay, hay, hay generales, hay varias líneas de, de mando de generales por encima, el director eh, operativo de la Guardia Civil, que es el máximo mando militar de la Guardia Civil, y luego la directora general de la Guardia Civil, y luego el ministro, o, sea, que, o, o creo que está el secretario de Estado de Seguridad todavía en medio. O sea que hay cuatro, cinco o seis escalones en la línea de mando entre un coronel jefe, de la Guardia Civil de una provincia y el ministro. Entonces, ¿qué confianza va a tener el ministro en un coronel de la Guardia Civil si no los conoce? Si no, dependen de ellos. Depende de otro, de otro de un general de la Guardia Civil. Eh, o sea, pero sea, cómo dependía de un general de la Guardia Civil y, y no tiene que tener el, la confianza de ese general porque es coronel de la Guardia Civil. Está habilitado para ocupar ese destino. Independientemente de que sea de libre designación. Eso no tiene nada que ver. O sea, esa libre designación no está basada en la confianza, está basada en el mérito y la capacidad. Y se debe de designar libremente al que tú aprecies que tiene más mérito y capacidad, no al que te dé la gana. Es que aquí hay un problema moral. Claro. La designación tiene que ser al, al que tú aprecies libremente quien tiene las condiciones. y Pero, en cambio, cuando a un político, bueno, incluso a altos cargos de la administración, no solo políticos, se, se les dice que pueden designar a alguien libremente se creen que pueden designar al que le da la gana no, tienes que tú moralmente saber que, que, al, que al que tú tengas el convencimiento de que es el más apropiado, a ah, ese tienes que nombrar esa es la diferencia, o sea, es un problema moral el que mm. tenemos el problema de corrupción es moral, no económico
1: claro, pero todos esos políticos cómo han ido subiendo han ido subiendo? A base de favores, a base de chanchullos, y entonces pues lo, lo que luego hacen cuando están arriba y cuando eligen a gente. Es, es, es lo que han aprendido, digamos. ¿no? Es igual, han... Cuando existe
0: corrupción moral, ya es que no se aprecia el significado de los principios generales del derecho. Ya no se contempla. Entonces, ya. es una confusión. Entonces, la actuación es, tiene que ser corrupta. Aunque no fuera delictiva, es corrupta. Porque hay una, una corrupción delictiva, pero hay una corrupción no
1: delictiva. Aquella frase famosa de la corrupción como forma de gobierno, que nos decía Antonio García de Trevejano. Sí, y bueno, ahora que estamos hablando tanto de mérito, mérito, pues lo que me viene a la cabeza es el rey de emérito, ¿no? Obviamente, que es la última noticia que, 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 en fin, que yo cuando la he leído, pues me, me entraba la risa. Eh, en la página 13 del de, de mundo de hoy, con el titular de En Abu Dhabi, no molesto a la corona, pues aparece una noticia del rey. Y bueno, pues porque una, una escritora, eh, Laurence de Bray, Debray, no sé cómo se pronunciará, ha escrito, ha escrito un libro que se publicará próximamente llamado Mi rey de puesto, en el que habla de don Juan Carlos I. Eh, bueno y hay una conversación que destaca, que destaca el mundo En su segunda columna que es ¿Se siente solo? Aquí tengo buenos amigos ¿Va a regresar pronto? No tengo ni idea Algunos están muy contentos De que me haya ido Y ahora pregunta Esta escritora ¿Pero a quién se le ocurre marcharse? Me pregunto ¿Quién le aconsejó que lo hiciera? Y responde eh, don Juan Carlos, soportaba muchas presiones y, y yo cuando escucho estas cosas a mí me, me da la risa Juanjo porque soportaba muchas presiones, vamos a ver, este, te, tienes presuntos eh, negocios irregulares por 65 millones de euros, te están investigando, que hay comisiones, cuánto dinero tienes en paraísos fiscales y de repente te vas a Emiratos Árabes y, 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 y te vas a Abu Dhabi y dices que, claro, es que, es que soportaba muchas presiones. Hombre, pues si sí, sí, yo soy un, un albano Kosovar y he robado en varios sitios y la policía me pisa los talones y me están investigando, yo también sentiría muchísima presión. Pero me, me, me choca muchísimo que, 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 que hable en, en ese tono. Lo, lo, luego, más tarde, dice, la autora del libro dice que quiso ir a Portugal, donde vivió de joven. Y, y dice don Juan Carlos, demasiado próximo, le pidieron que se fuera más lejos, añade. Y cuando le, le preguntó por qué, Juan Carlos I dijo, aquí no molesto a la corona. Uh -huh. Entonces, eh, el antiguo rey, ¿no? rey emérito, como lo llama todo el mundo, don Juan Carlos está en Abu Dhabi para no molestar a la corona. Porque aquí es que soportaba muchas presiones. Uno, uno, en, en vez de decir... Lo que está claro, ¿no? Que ha huido de la justicia. ¿Por qué a Puigdemont continuamente se dice que ha huido de la justicia española y, de, y del antiguo rey Juan Carlos? No se habla de eso. Yo, no sé cómo lo ves tú, Juanjo, pero yo es que a mí esta noticia hasta me entraba la risa.
0: Precisamente me venía a la cabeza que, que estas noticias ahora las redactan en el mundo, en el país, en el ABC, en, todo, en la razón, en todos los periódicos, eh, los mismos que antes adulaban a, a Juan Carlos. Eh, ahora le llaman, incluso en las portadas de los periódicos nacionales, el emérito. Salió un día, que es una falta de respeto, el emérito. Ya, llámale por su nombre Juan Carlos I, Don Juan Carlos, Juan Carlos de Borbón. Pero ¿por qué no hay, no hay que rebajarle los títulos a nadie si los tiene, y, los, y ni el don, ni el señor? Como el emérito. O sea, antes las has estado durante décadas eh, haciendo genuflexiones, que hay cantidad de de periodistas que deben de tener Lumbago ahora, y ahora le, 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 le faltan el respeto, le llaman el emérito, es incomprensible. Bueno, no, es comprensible. O sea, igual que, que, que en la Revolución Francesa los que, los que quisieron tapar la huida en la Asamblea Nacional de Luis XVI, los diputados que taparon la huida, que mintieron a los franceses diciendo que Luis XVI se había, había sido raptado, cuando en realidad... Había, había huido eh, esos mismos son los que luego votaron a favor de guillotinarlo y los que no quisieron haber tapar esa, men esa mentira bueno, no tapar esa mentira sino mentir, construir una mentira en la Asamblea Nacional para negarle a la población el, el, el hecho, el conocimiento de que el rey se, se había fugado eso son eh, o sea, es porque lo normal parecería al revés, ¿no? Que los que mintieron para proteger al, al rey, luego no hubieran querido guillotinarle. Pero no, no, no. Los que mintieron para proteger al rey son los que luego le quisieron guillotinar y los que no querían mentir, votaron por no, por no aplicarle la pena de muerte. O sea, fijaros lo que eso nos dice. Ahora se refleja aquí como los que le faltan el respeto a, a Juan Carlos, llamándole el emérito, despectivamente. cuando ese Yo realmente en el BOE no sé si ha salido lo de la palabra emérito alguna vez yo creo que no tiene un nombramiento de rey de mérito que es algo social yo la verdad es que no lo sé pero me suena que no eh, ahora son los que más los que le atacan Cuando antes le hacían la pelota eh, y, y efectivamente sí está en Abu Dhabi que tiene amigos incluso tiene yo creo que tiene hermanos porque algunos de los eh, monarcas de, de las de países árabes se, le, dice que eso les llama hermanos
1: uh
0: -huh. sí. entonces le molesta a la corona, que esté Juan Carlos. Yo pensaba, o sea, que no se ha ido porque beneficia a su hijo, ha hecho algo que perjudica a su hijo o que beneficia a su hijo. Ahí está la clave. Si dice que me voy porque molesta a la corona, mmm, es que se supone que, que si no la molesta a la corona, es que la lo hace por la corona, ¿no? Porque ya, ya que es Juan Carlos I, se, se entiende que, lo que, quiere, que él quiere... Mmm, Actuar en favor de la corona española, ya claro, que él la ha ostentado. Que
1: decir que, pero luego mire.
0: dice que entonces si haces algo que es bueno para la corona, que, que es bueno para la monarquía, ¿por, ¿por qué dices que hay algunos que están muy, que están muy contentos que, est que esté fuera? Sería al revés, porque él, él habla de esos que están contentos de que él esté fuera como si estuvieran en contra de la monarquía, se, se trasluce, ¿no? Pero luego a la vez dice que si él está, molesta a la corona. O, o está diciendo cosas... Está diciendo dos cosas y parecen contradictorias.
1: Sí, huye para beneficiar a la corona,
0: ¿no? Hombre, no yo puedo, la... En sí. principio, o sea, no podemos saber si ha huido o si le han dicho vete o si es una decisión del Estado. Porque si fuera una decisión del Estado, no sería una huida, aunque hubiera sido para eludir un proceso judicial o un escándalo. O sea, en el fondo, no, es que no lo sabemos pero lo que sí sabemos es que analizando las palabras de Juan Carlos son contradictorias. Eso es lo que a mí me llama más la atención. Y luego pues lo sí. de Portugal, no sé si tenemos tiempo porque llevamos mucho, igual llevamos 40 minutos. Pero bueno, como última, aparte de que tú quieras decir algo más, eh, me llama la atención también lo de Portugal que es el, porque fue donde vivió desde, desde que llegaron allí poco tiempo después de nacer Juan Carlos, que nació en Roma, creo que en 1938, me suena, y, y quizá llegaron a Portugal quizá después de la Segunda Guerra Mundial o, o durante, no, no lo sé, a Estoril. Y, y bueno, me, me, hacía, me llamaba la atención lo de Portugal porque ahí precisamente, eh, como la... La familia de don Juan de Borbón, del padre de Juan Carlos, no vivía con grandes lujos, no tenían recursos, vivían en una... En Villa Giralda, se llamaba la... pues en un, una casa buena y tal, pero bueno, eh, no era como vivir cuando eran reinantes y no tenían muchos recursos, les tenían que, que mantener un grupo de, de, de nobles españoles. Bueno, y resulta que que no, perdonar que creo que tengo que enchufar aquí un aparato que estaba desenchufado, pero bueno, no pasa nada, que resulta que ahí, según nos contaba también eh, don Antonio García Trevijano, ahí nació en ese ambiente de, de, de relativa escasez para una familia de ese nivel social, ahí nació el miedo de Juan Carlos a, a no tener eh, fortuna, a no tener riqueza para que, que le pudiera permitir mantener el nivel adecuado que él consideraba una familia de su estirpe. Y, de ahí, y ese es el origen de la búsqueda de, de, de recursos eh, por, parte, por parte de don Juan Carlos, eh, como, cuenta, como cuenta Antonio García Trevijano. Así que volver a Portugal quizá no le recuerda los años más felices de su vida, sino años amargos
1: bueno, sí, y a lo mejor también le puede recordar que existe el euroorden no y que, si, y que si lo investigan judicialmente y lo requieren lo pueden traer para acá, mientras que Emiratos Árabes, pues seguramente no, no eso también puede tener algo que ver en lo de estar cerca o estar lejos si quieres leo un último párrafo que también me ha, me ha... de Bray dice la escritora esta, camina con ayuda de muletas y pasea su silueta adelgazada de paria en una casa sin pretensiones, al borde del mar, fría y quiche. A su juicio, opuesto al estereotipo de rey, encarna el antimonarca, el que no está aplastado por el peso de la corona. No está aplastado por el peso de la corona. Bueno, me, ha, me ha gustado la frase esta, porque es... Ahora mismo hay gente aplastada por el precio de la luz, hay gente que está aplastada por el paro, hay gente que está aplastada, pero él pues no está aplastado por el peso de la corona porque no rinde cuenta de lo que ha hecho ahora que ya no es inviolable.
0: Sí, sí, eso, eso es así. Eh, no obstante, a, a, a nosotros como movimiento no, no, no nos anima el... La, el, el hecho de que queramos, que queramos que se persigan los delitos pero no especialmente no, que nadie piense que, que porque seamos republicanos repúblicos queremos ni, ni tenemos ningún ánimo que se, de ensañamiento con nadie con que, ni relacionado con la casa del rey ni con la dinastía nosotros lo que queremos es libertad analizamos a la monarquía de partidos española del 78 porque es un impedimento para nuestra libertad política y para la, y para la, y para la prosperidad de España eh, otros quizás sí, sí se centran en esa persecución como, como herramienta política porque la utilizan como velo se, se dicen republicanos pero luego viven de la monarquía española esos eso son falsos republicanos y entonces Cómo, ¿qué velo utilizan para, para tapar esa falsedad? A ¿Atacar al, al rey abdicado? Nosotros lo analizamos desde el punto de vista de la influencia en la política española y, por supuesto, por la relevancia que tienen las declaraciones de, de Juan Carlos I y, sobre todo, lo que a mí me llama la atención, esa contradicción entre, entre las dos cosas que ha dicho y, 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 que, y que no son Compatibles una con
1: otra Pues sí, un antiguo rey que molesta al nuevo rey Con su presencia Pues muy bien, jojo Yo creo que ya hemos cumplido Con el cometido del programa
0: Pues nada, sí, hoy hemos hecho un programa Más largo de lo habitual Y, y, y bueno eh, Seguiremos haciendo Programas tú y yo, Fernando
1: un placer días. será, un placer será. Esperamos algún, esperamos algún que otro comentario de nuestra audiencia en iVoox e o, en, o, en, o, en o en YouTube o en cualquier medio social. Pues
0: muchas gracias por vuestra atención y os esperamos en el próximo programa de Libertad Constituyente Televisión. Un abrazo, amigos.